0: Короче, пацаны, ситуация такая у меня. Я тут дома делал ремонт, так. и, короче, старый системник отрыл, Нет, он со мной ездит, я не знаю, зачем, Вау. просто он со мной надо его куда-то продать. Догадываюсь. Да, к чему, да, и да. такое типа, решил, короче, я запустить старую машину, захожу в локальный диск «Знание», а там, короче. Знание об анатомии. А там, да, да, да. А там, короче, прям несколько папок. Я так вспомнил. О, вот помню, вот 2000, да. В 12-м-то я помню, мы с ними загорали. А там уже я помню. А вот а, это выросло, я ее тоже недавно где-то видел. Он мне развивается, тоже. Карьеру выстроил. То есть, так сказать, тоже учится. Так поностальгировал. А блин, я, мне в голове просто прокручиваются варианты, как плавно перейти к теме, но я уже все перепробовал. Это да бесполезно. Мы уже плавно просто переходили несколько. Звонок раз. на урок.
1: Вот, не, выучил, за, не, не выучил. Не выучил уроки да, 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 да. Антон сегодня, да, голову забыл. Да,
0: я голову дома забыл. А вы вот чувствуете, насколько вот мерзкий, да, то есть сейчас это на грани с юмором, но при этом ты понимаешь, что когда-то это прям было
1: по-серьезному. Вот эти все мемы про голову дома забыл. Меня поражает скорее mm-hmm. то, насколько это универсально для, вс- для всего постсоветского пространства. типа. Вот, Правда, да. что везде ты можешь пошутить вот эту шутку и она зайдет потому что, потому что у всех школа. одинаковый опыт да просто и, я, странно интернетов не было ютуба не было тиктока не было как
2: вот
0: это, это, как, это как, как раз это то, то что, что нас изменилось. объединяло всех да. то, есть все да. через так, это прошли ля на симпозиум это, это
1: мемы симпозиум по пассивной агрессии с учениками
0: я просто как дипломированный педагог
1: единственный здесь дипломированный педагог учитель истории я единственный я дипломированный тоже только я не работал ну практически а ты педагог Информатику, Информатику, да. Коллега, извините.
0: Вот, и как бы я просто помню, я пришел в школу на практику на пятом курсе. И я начал работать с учениками, и я понимаю, что вот эти триггеры, мы говорим, это работает. Ну, то есть, тогда это точно работало. Да, серьезно. То есть, сейчас вроде бы уже смешно, но вот 8 лет назад это было, это работало. То есть, ты начинаешь говорить, они такие... Окей, okay. да, да. Это да. сигнальная система, это, может, видимо, да, такая, да, ДНК, ну, да. Это вкуп. что-то где-то там очень ага. чип очень глубоко. Какие именно триггеры, Ну как-то. вот про там типа, ну вот кто-нибудь чувак там шумит, ты к нему там расскажи всем вместе посмею, а, а, а. и это работает. То mm-hmm. есть ты можешь сколько угодно смеяться, но это работает. А про Камчатку ты не говорил? И, ну, не, Камчатка, советская такая совсем mm-hmm. тема. А вот там такие тонкие, mm-hmm. а, там, можешь типа выйти и зайти там, нормально, это тоже работает. Uh-huh. И то есть я был в таком шоке, что дети настолько зомбированы этой системой, uh-huh. что они вот они не могут воспринимать
1: иронию. Да, ты просто начинаешь говорить на сигнальном языке, который им знаком, вот и все.
0: Да, и вообще, как мне кажется, главная функция uh-huh. школы – это отбить у тебя любое желание вообще uh-huh. учиться. Она вот это планомерна тебя... То есть, вот литература, она создана для того, чтобы ты не читал книги, математика для того, чтобы ты никогда не интересовался математикой. То есть, и все то, что вот после школы ты такой, окей, есть в мире просто знания, и давай только только не в школьные, только не в школьные. Ну, литература
1: это совершенно точно, потому что, ну, по моему опыту, нам слишком много как будто бы пытались... Во-первых, дать, чтобы мы прочитали, например, Достоевского преступления и наказания Просто зачем? Война и мир. Непонятно. Ну, короче, вот к этому у меня очень много вопросов. У Васи Казанцевой как раз на днях был пост о том, что
2: странно, в общем, что в школе преподавали когда-то герой нашего времени, говорит, причитал его сегодняшними mm-hmm. глазами. Это же как бы шизоид-манипулятор. да. Yeah. Вот. Удивительно, говорит, как... Я не помню точно генеральную мысль по это просто была затрамочка, mm-hmm. но вот mm-hmm. больно на днях. Но
0: при этом вот я перечитывал Евгения Негина где-то год назад, и mm-hmm. я понимаю, это шедевр. Я смаковал каждую строчечку. То есть я в пятом mm-hmm. классе, я кто там, просто школяр какой-то, Просто лет. длинные стихи да Да-да-да, он, он такой заколебался своими там этими хоремиями, ямбами, наделал просто много строк. Такой великий поэт, чего? Mm-hmm. А сейчас я такой... Это ж надо было mm-hmm. придумать. То есть тогда не было, а он такой взял и сделал, и до сих пор я понимаю через триста лет. Mm-hmm.
1: Офигеть. Просто это, наверное, сильно зависит от самого преподавателя. И тут мне с одной стороны хочется обвинить всех преподавателей плохих, потому что они плохие, но они плохие по причине, как бы. И там кому-то надо было идти просто хотя бы как-то зарабатывать, потому что другого образования нет. Оказывается, я ненавижу детей что делать-то дальше. Вот здесь
0: у меня, конечно, много есть. Я просто У меня многое еще сказать про образование, потому что я сейчас работаю тоже в Атефе, mm-hmm. я много преподаю и много вижу, слышу образование для взрослых, образование для взрослых чувствует, mm-hmm. как звучит, да? да вот да, да, да. Как для взрослых. Вот ну, Музычку сейчас тут mm-hmm. это да. из
1: порно 70
0: Эммануэль. Эммануэль. Не смотрел. И вот да, ты что? Да в смысле? Ты не, ты не образованный. <laughs> в смысле ты не смотрел? Первая это...
1: часть... Ну, первая
0: часть. <laughs> есть, <Дар'у>. несколько. <смех> есть несколько. обычно, да, несколько часов. <смех> вот. И, собственно, мне кажется, что самое важное, вот то, что эта школа убивает, да, у тебя вот есть школа, потом универ, uh-huh. а потом все, тебя в жизнь выкинули, и ты uh-huh. вот уже дальше живешь, там, типа, ты как бы все, тебя научили, Забудь все, чему, что тебя тебя научили учили, чему тебя да. научили, и все, как бы uh-huh. теперь ты в жизни, теперь ты умный, взрослый, и ты всегда прав. Вот uh-huh. это очень-очень-очень вот плохая практика школьная. У меня была мысль про отбитие вообще желания читать
2: книги, uh-huh. У нас была училка литературы классная. Ей было окей, если мы на уроке не слушали, но при этом что-то читали. Я так властелина колец читал на А-а-а. уроках литературы и что-то еще Пелевинское, по-моему, читал. А еще
0: ты интеллектуал просто Мальчик. дальневосточный такой.
2: Нет, ну, тогда он как раз вот был на волне. Школьник, господи, когда школьник. я был в десятом классе, А-а-а. разрешили писать сочинение уже по Пелевину. Вот это прям, ну, вступительное сочинение. Вот. а когда я уже выпустился из школы, уже можно было, по-моему, в одиннадцатом и выпускное писать. Это типа уже считалось современной литературой Generation mm-hmm. P. Не знаю, как сейчас, потому mm-hmm. пересмотрели, конечно. Там сейчас, наверное, вообще куча о, бля, статей. Да, я даже их думать не хочу.
0: <как> Ну да. Ну, раскрыть, чему учитесь сейчас сами-то вообще? Чему, 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 чему?
1: У меня недавно относительно, ну, относительно моей жизни, появилась идея о том, что. Ну, no, вот это непрерывное образование, это откуда вообще взялось? Life, the, ler, life the, learning, life learning, life long learning, непрерывное образование. Да, образование длиной в жизни, да, если да. что. Ну, предыдущее, то есть не предыдущее поколение, а поколение наших родителей, они один раз отучились и на всю жизнь, типа вот. Ну, у моих родителей это так было, у всех родителей моих друзей то же самое. Я он два года, два года уже, блядь, пошел. Вот так я учусь. Я начал учиться на саунд-дизайнера, но это вскрыло во мне как бы, то, что я предполагал, что это вскроет, желание писать музыку. Я как бы переключился плавненько на то, чтобы заниматься музыкой. Но учебу сейчас продолжаю, потому что это, ну, типа, надо закончить все-таки. По поводу музыки я еще сходил в школу Кантона Маскеляда, я, по-моему, об этом уже говорил. Uh-huh. Опыт, который стоил вообще каждой копейки. И мы всей семьей практически учимся, даже не практически, чего у нас только, наверное, не учится из нашей семьи. И то каждый раз что-то новое. А Соня в то, же, в то же время, когда я начала учиться на графического дизайнера. И она не успела еще доучиться, и она уже работает как бы изо всех сил. Вот так. Начну издалека.
2: Мало того, что вы тут оба... Педагоги. Педагоги так вы тут оба еще и с высшим образованием, а у меня не закончена Ой, вот. out, кстати, mm-hmm. я не да, да, серьезно? А у тебя каждый, справка-то есть? Каждый раз все так удивляются. Я не уверен, по-моему, я даже ее не брал. Ни разу не, не пригодилось просто на... никто да. не спрашивал. Вопрос нахуя, да? Я упустил убедились, из универа?
1: Чего? (свят) Ну, вообще со справкой, ну, то есть, когда ты отчисляешься после третьего курса, то тебе дают справку на оконченном высшем. Она может дать возможность тебе доучиться потом на заочке, поступить в другой университет и не сдавать академическую разницу. Самый удивительный прикол во всем этом, что диплом
2: об образовании на каждой новой работе у меня спрашивали только в кадрах. И только там искренне удивлялись, что его нет. Всем было вообще насрать. Mm-hmm. Вот, потому что как бы тебя выбирают не по диплому, а по навыкам, и потому как ты вообще с людьми разговариваешь. Mm-hmm. Ну и вот это вот все. Я веду к тому, что э, я, в общем, с тех пор примерно как Оставил университет. Ну, наполовину меня и оттуда попросили, наполовину я его оставил. Вот, я, в общем, с тех пор искренне считаю, что лучший способ это учиться, собственно, у профессионалов того дела, которому ты хочешь научиться. Mm-hmm. Вот, и практика пока подтверждает, что это вообще лучший путь. Mm-hmm. Вот моя практика. А если отвечать на твой вопрос, Андрей, чему учитесь? То у меня очень медленно сейчас протекает образование в тренажере Go Practice. Это такой онлайн курс для, product, для управления продуктом на основе данных. Да, они на днях еще запустили еще один новый тренажер до недавнего времени, тот, на котором я занимаюсь, он типа был единственным uh-huh. супер дорогой какой-то. Мне на работе его купили. О, корпоративно, у удобно. Да.
1: Uh-huh. Вот. Классная вещь. Мое высшее образование как как бы мне не пригодилось вообще, потому что я работал учителем совсем недолго, мне очень нравилось учить и вообще работать с детьми, очень не нравилась зарплата в 14 тысяч, и поэтому как бы, ну, я закончился. И мое образование, у меня двойной диплом, я учитель информатики и переводчик английского языка, и... Какое-то время я думал, что ну как бы ни то, ни другое образование мне не нужно, но фоном получилось так, что я просто, вот я начал бежать дистанцию по изучению других профессий с форой. То есть я работал в там, программах, когда я начинал м- монтировать, мне не надо было русификатор. То есть, это умолчание мое было. Там, то, что я в компьютерах разбираюсь, очень тоже по- помогло. Потому что ну вот мы в, в такой вот век живем, когда компьютерная грамотность это важно. А винду переустановишь? О. У меня много ну, историй Мы уже шутили поводу. об этом да, много. Да, да. Да. Ой. <смех> Но можно написать отдельный выпуск про перестановку <смех> <про пересновку> винды. <смех> Знаешь, это как... Ну, сейчас тенденция есть тут подкастов, типа короткие эпизоды, <смех> Типа, да, типа по 15-20 минут <смех> обсудить какую-то тему, обсмаковать. Вот, э, что я говорил. И э, далее... Я начал понимать, что ну, это было совсем не зря. Вот эти пять лет, которые я провел в университете, во-первых, это было охуенно весело. У меня было много друзей там. Ни с кем из них, к сожалению, я не общаюсь уже. Но тот период, когда это было, это было офигенно весело. Мы там тусили, вместе готовились к экзаменам. Ну, слэш бухали, конечно же. Там куда-то на природу ездили. там, ну, То есть какое-то чувство общности от, этого, от этих пяти лет, проведенных вместе, оно... Клевое. И университет, если ты правильно им пользуешься, и если он, ну, тебе удачно попались преподаватели, он учит тебя учиться. Ну, то есть, как это, аппарат научного исследования. Ты начинаешь понимать, что это такое и, и как, как этим пользоваться. То есть, условно говоря, если захочу получить другую профессию, э, мне это будет проще с пройденным вот этим высшим. Ну, мне так по крайней мере кажется. Я, у, у меня нет опыта не получения высшего образования, поэтому я об этом рассказать не могу. Но свои плюсы э, высшее образование имеет определенное.
0: Ну, вот мне кажется, как раз с точки зрения универа и студенчества, я согласен, mm-hmm. что это время напотусить. потусить. Я считаю, что в это время надо пить водку в подворотнях. лучше обязательно время для наращивания горизонтальных связей. Да, а, со- а, социально. То есть это способ выхватить твое поколение. То есть mm-hmm. вот сейчас вы все вместе в одном там здании, вместе, потом вас там типа растащат как хотите. Uh-huh. Сейчас максимально просто ты все друзей в, в ВКонтакте набиваешь, и потом они... Жаль, что мы учились не в Москвах. Да, но тем не менее, то есть все равно это какой-то, я до сих пор ошибаюсь, там с другими городами, то есть все равно mm-hmm. люди какие-то куда-то там чего-то, и ты все равно имеешь какие-то большие связи. Это такая хорошая социальная штука. То есть вот про научить учиться, я слышал, что есть такие люди, вот Игорь такой человек, Антон, (свят) я думаю, да. Я вообще просто пять лет... (свят) Я об (свят) этом чуть позже скажу. Просто... Нам, нам, кстати, Надь, продюсер сказал, лучше не материться, поэтому я бы сейчас сказал плохое слово, но я занимался ничем. Хуйней. В общем, да, спасибо, Игорь. Вот. Я как бы просто разлагался, но ну, это прекрасно. Это было социальное время, интересное время. Студентам можно пробовать, и тебе за это ничего не будет. То есть, можешь пробовать все, что угодно. Тебе, mm-hmm. Ты можешь ошибаться. Да, в принципе, и в 30-35 тоже можно ошибаться, но просто там, там совсем прям просто. Вот. Mm-hmm. Поэтому это тоже важное время, которое должно быть у каждого человека, считаю.
2: Я в универе, конечно, был страшным распиздяем во многом потому, что я перестал делать уроки, там мне кажется, еще в середине 10 класса. Делать уроки. Грешновато. Ну, как бы это ладно. Просто мне на первом курсе очень быстро стало скучно, потому что там довольно топорно пытались научить меня тому, что я на тот момент уже знал. но по крайней мере, как мне казалось. Прикол просто в том, что я много об этом рассказывал. У нас в родном городе был там кружок школы журналистики, который в какой-то момент перерос в курс учебно-производственного комбината, и мы там делали настоящую газету. Мы как бы знали жизнь, мы понимали, как это работает. Плюс у нас нас была хорошая теоретическая школа от журналиста практика все-таки. Вот. Про жанры все эту херню про интервью, филетоны, филетоны Как, интервью, как жанр текста, интервью как метод сбора информации. Я всю эту херню прошел в девятом классе. Вот и я прихожу на первый курс где, на журналистике учился. Да. Правильно? Где передо мной выступают люди ни дня не проработавшие в газете, хоть в худо-бедной, но зато пишущие диссертацию по, простите, этножурналистике, этно журналистике, этно. Вот, про Ивенков была диссертация угу. Вот Как писать правильно про Ивенков Это у нас была такая завкафедра потом Интересно. Вот, И там, там Были легкие вкрапления Практиков в тот момент, когда я учился Но они часто Прогуливали пары так же, как и мы, потому что, собственно, они практика. Потому что они журналисты, блядь. Да, вот и как бы и недолго они там задерживались, на самом деле, потому mm-hmm. что, ну, практика, ну, чем ты удержишь в университете, особенно в университете в то время? Деньгами, что ли? Mm-hmm. Ну нет, студентам
1: тоже. Ну, кому-то там. в кайф просто. Я, я понимаю, ну, насколько он, это может люди, быть в кайф. Были люди, которым было Поделиться в кайф. своим опытом.
2: И я, когда уже покинул Альма-Матер, прости, господи, их э, начало становиться все больше, больше, mm-hmm. больше, больше. Mm-hmm. И вот, собственно, про обучение на практике я, я не сразу, конечно пошел в газету работать, там я что-то помытарствовал немножко, вот. Но в итоге, когда пришел, мне потом Лена Павлова, бессменный до сих пор главред Амуркия, Она мне, по-моему, довольно быстро сказала, что ты очень быстро пошел вверх. Сначала что-то там... А потом пошел, пошел, пошел. И, кажется, за первый год все, что нужно было, ты взял. С тех пор как раз у меня появилась привычка не то чтобы учиться, но какая-то тяга к к новому, там, интересному, неизучному. Она вот появилась тогда. Потому что, собственно, это было моей рутиной. То есть много читать, общаться... Ну, читать не художественные литературы. Вот. Общаться с экспертами в своих областях. И вот это вот все. Кажется, во многом благодаря этому меня часто воспринимают как образованного человека, а это во многом инерция, которая просто очень сильная, она с тех пор до сих пор катится. Я уже давно подзабил на такое прям плотное поглощение информации, как это было тогда. Вот. ну багажах с тобой? Ну, бага... это, это все-таки инерция. Багажик этот уже мало стоит.
1: Я подумал, а меня воспринимают как образованного человека. И я это... просто никогда ты не правда, задумывался ты не об этом. Ты очень, ну, очень ну, я, я, я имею в виду не друзей, а имею в виду ну, типа люди со мной начинают общаться. Я же... Но у меня есть ощущение, что я не, не создаю такого впечатления.
2: Мне тоже. Мне просто говорят mm-hmm. об этом периодически.
1: Просто я плюс еще об этом как бы никогда не думал. Вот сейчас я об этом задумался, когда Антон сказал про впечатление образованного человека. И э, я начал думать, а что это вообще? То есть что, что э, когда ты производишь это впечатление, что это... Ну вот, Игорь, ты, говорит, ты говоришь...
0: сказал, сказал это слово про вот эти стикеры, да, вот.
1: Это вот это вот... Ой, Нет,
0: которая, ты сказал, вот это прилагательное, которое относится к этим стикерам, их можно использовать. Красотильно. Вот, спасибо. понимаешь, не все люди какой-то вай. Это это слово, значит, аппарат. Короче, умение выебываться Возможно, Возможно, у тебя одно это слово, конечно, вообще в лексиконе.
2: Когда человек выебывается, это как раз, кстати, слышно. А Вот когда это как бы,
1: знаешь, так естественно проскакивает в речи, да, думаешь,
2: а этот хуй не
1: Научился правильно выебывать. И и ты такой, знаешь, сидишь, гуглишь просто где-то под под, под столом. Я вот когда в такие беседы попадаю, ну, среди каких-то вот новых знакомых, когда я начинаю э, от них ловить, вот, наверное, не положительную сторону, как будто я начинаю слышать, что они реально, ну, выучили слова и просто ими выебываются. Я немного это, меня кринжит. А такого... иногда это же,
2: это же иногда происходит неосознанно. Иногда просто ты настолько этим преисполнился, что ну, тебе да, хочется да. это в речь вставлять. Да, я да, вот тщательно да, стараюсь да. себя ловить эту херню. А а если... Мне кажется, этим грешу
1: тоже сильно. У
0: меня просто сегодня был корот случай. У меня был созвон ага. по работе, и там был на троих вот там представители компании, и я. И я там что-то говорю про свое увлеченное, я закончил, они такие, Андрей, а вот можно еще раз то слово, вот, которое ты сказал, вот мы первый раз слышим, хотя они занимаются похожим делом, ага. такие, мы там загуглили уже, как бы, ну ты объясни еще своими словами. И ты такой, ну для да. меня это такое обычная, mm. обычная штука. Mm. Вот по поводу образования, вот честно, я работаю в сфере образования, но я правда, я давно не учусь, я давно не прохожу никаких курсов, и я согласен с Антоном, мне очень нравится такой ремесленный путь, да, то есть моя карьера изначально строилась с того, что вот я пришел в редакцию, я просто пришел... Такой, мастером стружку подметать. Да, красивенький, в очочках, как бы, ни хрена не умею, но вот дай бог здоровья тому мужику, который меня туда просто взял, он такой, чувак, ты все сможешь, там освоишь программы за пару недель, и я реально освоил. То есть просто ты садишься, и это окажется ситуация, где, то есть тебе надо сделать. Как ты это будешь делать, где ты будешь что гуглить, там вообще непонятно. Ведь Либо это... ты очень быстро поймешь, что да, это да, твое. да, 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 да. да, mm. да, И ты как бы... я настолько привык вот в этом пребывать в моменте некомфортного состояния, что ты уже такой, ну, я не знаю этого, ну, сейчас я сяду, погуглю. Сейчас, да, да, сейчас да. я сяду, погуглю, и это
1: освою. Ну, там, больше часов я на это потрачу или меньше.
2: Это часть решения задачи.
1: Вот. Да, я, да, 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 да. Простите, я, я мем просто вспомнил. Типа, знаете, этот мем, где нарисованный мышонок сначала смотрит вот туда, а потом такой в другую сторону смотрит. Да. Э, мы приложим, видимо. Короче, верхний слайд. Гугление не делает тебя там какой-то профессией и программистом.
0: Безусловно. И вот это как раз подход ремесленности. Ремесленный, да, ремесленный да. подход, он сокращает... Те, расстояние теории до практики uh-huh, у тебя оно да. как бы вместе да то есть ты вот не uh-huh. сначала ты выучился какое-то время а потом внезапно стал работать да ты сразу же когда ты не закрепляешь на практике теория бесполезна да, 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 ветривается и через... тем более это не какие-то учебные задачи а задачи реальные да то uh-huh. есть вот uh-huh. не знаю у меня сегодня была задача смонтировать видео я ни разу не открывал Adobe премьер oh. я просто сел после обеда и и, и, и что-то сделал то есть не не самая тоже...
1: дружелюбная среда для начала но да да да, да. Справишь... ну то есть
0: и, и все как бы да и нет каких-то проблем uh-huh. и ты настолько привыкаешь быть в этом состоянии как бы вот этого это... Такое, это приятное состояние незнания, оно, mm-hmm. оно манит, да, вот как сказал Антон, манит к чему-то неизведанному. но это какая-то жажда, это... да, приключения. Сейчас
2: я сяду и разберусь. Да-да-да.
0: Вот. Да, и да. потом помощь. Потом дофамин mm. у тебя просто в да, голове. Вот да, этот поток, да. поток, как любит Игорь говорит, все, ты поток? уже нет, Ну, состояние потока когда-то. А. Ну, да, из- ты проваливаешься да,
1: да. совершенно. Я вот про то, как мое образование происходило тем, чем я сейчас занимаюсь. Я монтирую видео, и... Я очень случайно попал на э, телекомпанию областную в, э, в городе Благовещенске, и очень удачно просто совпало, ну, м- много всего совпало. У меня была подруга, которая работала там, не, им нужен был монтажер, я пришел, э, типа, умея нажимать две кнопки, и попал на человека, который хотел передать свой опыт. Женя Федирка, если ты вдруг слушаешь подкаст, я тебя обнимаю и целую в хуй. Он мне дал буквально все все основы для того, чтобы стать тем, кто я есть сейчас ваш покраснели бедняги. Я просто представил. Я просто визуализировал, извини, извини, визуал. Это это шутка от Моргенштерна. Он так признался в любви этому Гуфу рэперу, и тот тоже отреагировал точно так же, как вы. Ночь весела.
2: А мы как школьницы, которые увидели впервые.
1: Короче, я к тому, что вот эти совпадения для меня, они очень классно произошли. И я реально очень быстро тоже научился там, каким-то азам, каким-то скиллам, которых я даже не знал, что я, я могу научиться. И сейчас, спустя вот там сколько лет прошло, я уже 10 почти, я взял и начал смотреть курсы по теории монтажа. Uh-huh. И, ну, и Женя тогда мне дал книжку Эйзенштейна почитать, я ее прочитал. Но ну, это супер основы, то есть типа киномонтажа. А сейчас я а смотрю. Как, как, как называется книга? Что-то... Основы теории, теории монтажа. Что-то такое. Он один из первых теоретиков именно в кино был по поводу того, как работает, и в том числе он там писал труды, как управлять с помощью кино людьми. Такая хуйня. И сейчас, я, когда смотрю уроки теории монтажа я понимаю, что, ну, мне нового вообще ничего не сказано, просто я знаю новые термины. Я знаю, что такое эффект Кулешова там. Ты знаешь, что то, что ты уже сто раз делал, называется Называется вот так, да. И я не скажу, что это бесполезные вещи. То есть, когда сейчас я, ну, типа, работаю, мне, в принципе, вот эта структурированность в моей голове и знание, как называется вот эта херня, она помогает просто, ну, с правильной полки взять то, что мне нужно. И как будто бы мне становится легче работать. Вот. Это, опять же, к тому, что Андрей говорил, про ремесленный подход. И Мне кажется, это очень рабочая схема для, в принципе, нашего поколения, которое, особенно пацанов, которое шло в университет, лишь бы, блядь, в армию не уйти. Пошли куда угодно, пимно. Там, типа это, начальное образование, ты никогда не пойдешь в начальную школу э, учить детей. Похер, главное, чтобы вот сейчас на пять лет Отложить этот, этот вопрос, да. <свят> типа Дальше. попасть по какому-то там деньги найдем. А там что-нибудь, да, что-нибудь сделаю. И в итоге как бы выходит человек там с образованием историка, учителя начальных классов, учителя биологии, учителя химии, учителей, потому что ну, я учился в педагогическом вузе, там не знаю специалиста международных отношений, кто угодно выходит и такой, ну, окей. Пойду, я не знаю, в Евросеть хуярить. Ну, это старый мем, давайте вспомним про свободную кассу. ну, Филологи особенно, да. 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 Что вы скажете филологу при встрече? Две картошки. Ну, Моя мысль в том, что наше поколение, ну, как минимум наше, может быть, и раньше, может быть, и позже, это актуально, что... Мы вот закончили университеты просто потому, что нам надо было туда поступить и просто его закончить. Кто-то и не закончил. Ну, кто-то и не закончил, да. Потом, найдя работу, мы научились что-то делать. Ну, да. Это, мне кажется, сильно актуально для вот примерно нашего поколения. Тем более сейчас все намного быстрее меняется, чем у нас тогда.
2: Вот, очень быстро всякие знания становятся неактуальными. Но навыки, они
1: как бы, ну... А еще потому, что из-под палки поступали Ну, куда-то, например. Ну, типа, я не буду приводить старую историю о том, как у, у меня однокурсник поступил на наше отделение, потому что престижно и родители хотели. А потом... Один курс он, видимо, я все-таки перескажу эту историю. Один курс он отучился, отучился лучше, чем я, вообще на отлично практически сессию сдал, отчислился и начал заново учиться на историка, потому что ему история интересна. Еще, кстати, преремесленный подход. Вот я, в общем, ну,
2: конечно же, у меня довольно долго был синдром самозванца. Типа, а что, а как я, а что, у меня тут коллеги, вот это все, да. Вот, а потом, знаешь, начали приходить первые практиканты к нам в кассету. Вот, в том числе отличницы, в том числе закончившие О,
0: там... С переустановленной виндой. С третьей, четвертой.
2: Вот, не-не, не, я моя. вообще не про это, не в эту сторону. Но просто ты такой смотришь, что как бы, ну, надо учить с нуля. Просто. Мы, конечно, избегали всех этих э, шаблонов аля забудьте все, чему вас учили в университете». Ну, ты просто берешь и ведешь за ручку. Мы это не всю проговариваем, практику, но мы так и делаем. Всю практику. Uh-huh. Вот. И как бы очень мало было действительно толковых. Очень мало было тех, кто прям брал от практики что-то. Их были единицы. И мы их брали сразу на работу. Просто. Uh-huh. Ну, я, да и Бог, памяти, помню, на самом деле, всего одного человека такого. Вот. Я, я просто к тому, что ты как бы смотришь на. Практикант такой, понимаешь, типа, господи, что? А при этом гонор у всех, конечно же, дофига.
1: Ну, потому что они они же звезды в университете, я могу понять это. Да, да, да.
2: И вот у меня есть тоже один, ну, вот был хороший пример, а есть плохой пример. Была девочка, ну, просто пробка абсолютно. Потом преподавала журналистику тоже один из классических путей развития, кажется. Когда я говорил, что как пробка, это как бы... Тут мы можем даже оставить за скобками умственные способности, не мне их оценивать. Ну, просто человек вообще ничего не впитывал, и ничего не получалось. Вообще никак. И ощущение, что не было желания. Плюс mm-hmm. мы, конечно, еще были такие, те еще педагоги. Ну, конечно, педагоги. Да, то есть тогда еще ты в том
1: числе выпендриваешься еще. Бузееву, да? Или, или устаешь от этого всего очень быстро. А-а-а. Ну, короче, факт остается фактом. У меня такой же опыт был очень странный, когда я из благовещения Вот поработав что-то там, получается, года три э, на телевидении, переехал в Петербург, устроился на одну там контору, и у нас... э был у меня был коллега монтажер который закончил кажется в гиг э, и работал там он снимал свое кино ему просто нужны были деньги он э, ну как бы работал э, на хреновой работе прямо скажем то есть вот эта работа была хреновая ему просто нужны были деньги чтобы снять свое кино он был очень суперудейный вот у нас было три оператора которые закончили кит это тоже Петербургские...
0: такой, б- 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 очень дорогой солидный богатый университет ну
1: это университет в питере я не знаю сколько он солидный и богатый но там учат э, специалистов по кино и телевидению угу. и три журналистки которые э, отучились тоже в каких-то ну то, в каких-то питерских э, вузах которые тоже там хорошо учились и вот они выпускники буквально все выпускники и я такой про синдром самозванцев, да, села приехал <свят> да с села приехал про синдром самозванца у меня как бы я, я его позже потом уже э, осознавать начал, мне помогли с этим. но это другая история, неважно. То есть я я с земли, чувак, я знаю, как дела делаются, а они типа учились и, на, и научились. Ну, у них же практикумы были, я до сих пор просто в шоке. И мне реально какие-то базовые вещи приходилось объяснять и операторам, и журналистам. И у меня убила журналистка, которая прям суперзвезда, там красный диплом у нее. Она пизданула такую фразу, что я просто на стуле чуть не упал. Она сказала, ну вообще-то, журналист не должен сам искать темы. Я такой, о прикольно, это чему, это где у вас учат? В СПБГУ, оказывается, так учат. Короче, ну вот Может я... Может быть, она так услышала? Этого... Ну, я не знаю... Я потому что... И тогда я укрепился в том, что... Вот этот ремесленный подход, он работает намного лучше, чем образование в фэнси-университетах. Образование тоже может тебе дать, но, видимо, не знаю, люди... Очень много переменных. Не не совсем правильно пользовались этим, я не знаю. Или у них преподаватели плохие. То есть, я не знаю всех этих переменных, да, действительно, их очень много. Но вот тут просто квинтэссенция была какой-то Образованной необразованности. Ну, вот я скажу еще по поводу того, почему вот это все происходит, почему mm-hmm. вот так.
0: А, я просто помню, мы я учился на истваке. У нас достаточно было хорошее сочетание пацанов и девчонок, несмотря на гуманитар, у нас 50-50 mm-hmm. было, то есть такое стабильное. Мы с пацанами mm-hmm. просто все 5 лет иногда садились, такие, ну что, после иствака-то куда? Ну, то есть, мы как бы сами над собой. Сами, уже понимали, сами да? над собой угорали 5 лет. Mm-hmm. Ну, то есть, все понимали, что никто туда не пойдет, все ржали. То есть, но ну, потом mm-hmm. там уже
1: как-то там сообразили. А это в науку только и, или в образовании? Ну, то есть, ты уч... либо стал бы учителем истории, ну, либо те, пошел в науку.
0: Ну, там, типа, не
1: знаю, нам когда продавали это в далеком 2002
0: году, типа, а. в политику там идут, ну, то есть, многие историки а. с политиками, но это, конечно, все было Pen- просто пиар-ход. Угу. Вот, пиар-ход. А, ну, мне кажется, здесь такая важная штука, Антон, мне кажется, в этом ч- четко <музычки> в-, в этом живет, про то, что, как бы, вот, Поступить в универ – это социально одобряемое поведение. А не поступить или бросить универ – жутко социально неодобряемое. То есть вот ты вот идешь... Сейчас сейчас намного меньше. Сейчас сейчас, сейчас легче, да, но вот тогда вот прям было совсем. То есть ты вот идешь вместе со своим поколением, вот ты поступил, вы вместе учитесь, у вас какая-то есть вот эта общность. Если ты пытаешься куда-то там уйти, то есть ты как можешь там плавать, но ты будешь такой, как бы и родители не поймут, ну, как правило, да, там, mm-hmm. для, для, для мамы, для папы, это Советский. тоже частая практика, и как бы и тебе будет неудобно, то есть, а сейчас уже, слава богу, вот, кстати, в США уже падает число студентов в принципе, uh-huh. то есть люди меньше учатся в вузах, люди там сами учатся или как-то выгребают. То есть, а у нас почему-то вот эта советская абсолютно система, которая... Мне вышка кажется, должна быть, тоже
1: двинулась. Ну,
2: должна быть. А? Ну, вот это вот, я хотел продолжить твою мысль, типа, вышка должна быть, да нифига, не должна да, быть. Сварщиков быть. не хватает, строителей. Да-да-да-да. Заводы за работ...
0: стоят, одни деньги Ну, я не хотел, стране, да. но да, буквально да. так. Да. Ну, я к тому, что да-да-да. То есть... И дело как бы не в высшем образовании, да, само слово высшее образование, но советское, да, там, угу, среднее, да. начальное, да, это какие-то такие эфемерные категории. Я помнил потрясающую историю в, тем, в тему того, что сварщиков не хватает, только да. про
2: электриков. Надя, Надя рассказывала, там, не знаю, пару лет назад у них была встреча выпускников, ага. и там многие там с вышками, все такое, и у них был одноклассник-электрик. Угу. И я не помню точно суммы, которую он называл, но речь про, речь в Петербурге, конечно, это звучит, короче, речь о Петербурге, они сидят там в каком-то баре, большой компании. Говорит, не, ну, знаете, больше 200 редко получается зарабатывать. Они такие, такие... Ну, да, 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 не очень. Это поинт к тому, что сейчас люди, которые умеют работать руками, довольно часто зарабатывают больше тех, кто закончил вышку, просто потому что гигантский спрос на их услуги... А был какой-то лак uh, в плане маргин... образования вот этим...
1: для вот этих это б, эти профессии да, были. Типа, да, электрик, да. это
2: сразу ты представляешь за булдыгу как-то. какого-то. Да. И никто не хотел. Все хотели вышку. На эстфак да. хотели. Да, 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 да. Политиками стать, юристами, mm, экономистами. политиками. Да, 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 да. Вот, а сварщиков нет, электриков нет. А сейчас они по две сотки зарабатывают вот так. нормич
0: но при этом же кто-то выбивается а потом заказывает себе сварщика, который электрика, который ну то yeah. есть, как yeah. бы это все такое экономика так устроена но с другой стороны вот там типа IT, да никто не ожидал там наверное когда, когда вот я поступал в IT-шники, то mm. были просто какие-то ребята непонятные программисты да, программисты да да которые сидят там что вообще mm. происходит ну что свои коды какие-то пишут там от домофона где от домофона чего он там код пишет никто не знает
1: когда я поступал мою специальность рекламировали мне как программист переводчик и это было для меня идеально, потому что, ну, типа, это два предмета, которые мне были интересны в школе и с которыми у меня все было хорошо. И я только, ну, потому что я долбоеб, я только на третьем курсе понял, что нас не учат, как бы, программированию так много, как Я вообще учился до школы, до до, до университета. И у нас была какая-то лабораторка по программированию как раз, и у нас были смежные аудитории с другой группой, которые прям программисты изо всех сил. И мы что-то разговаривали с ними. Я вот в тот момент понял, насколько я сильно уже отстал, по вот этим знаниям, что я уже точно до конца универа не догоню, период поступать неохота, короче, я тогда, ну все, придется что-то другое думать. Еще интересная штука вот про наличие... Я про, Прости, Андрей, да. это к тому, что э, я просто основную мысль свою, как обычно, забыл, как, которую я вел, что тогда я в 2005 году, получается, я поступал, я совершенно точно понимал, что быть айтишником, тогда, да, такого слова реально не было, а, а программистом это де- дело денежное будет. Ну, ты вот, Игорь, ты уже тогда был умным, красивым Не, я, и я к тому, что это, было, это было в ну, типа в воздухе уже, да, все, всем было понятно. Это самый высокий уровень э, конкурса был вот на мою специальность и на специальность настоящем программировании. По-моему, понимаешь? уже iPhone был тогда, да? В 2007 iPhone появился. Еще. В
0: 2005, Игорь, я думал ну, про то, какой мой канал... На Симбе уже были. Ну, да. В 2005-м я думал, какой мультфильм посмотреть. там, Ну, короче, я не но, чувствовал но, волны В 2005-м ты был в восьмом классе, кажется. Вот. И то есть у меня были какие-то совершенно... В общем, я не знаю, каким, откуда у тебя запах шел в Благовещенске айтишный, но, в общем, ты уже... Ну, я, как...
1: я просто ходил в школу программирования там с пятого класса. В тот же университет, в который я в итоге поступил потом. Окей. Я все думаю о том, блин, а может попробовать там отучиться на какого-нибудь программиста, но я понимаю, что это очень большая дорога и не уверен, что это мне нужно вообще. Просто интересно.
0: Но если бы у нас здесь была нативная интеграция, я да. бы сейчас сказал, да, какой то да, онлайн школы да. в у- которой ты да. за несколько месяцев сможешь найти которая себе, на... прокачаться до медла. По поводу высшего образования, у меня просто был случай, что я был в Тюмени, и я первый раз красил волосы. И, uh-huh. в общем, мне, моя там знакомая порекомендовала какую-то свою знакомую, которая красит волосы. Uh-huh. И, в общем, это были ужасные три часа, потому что как это была деваха, ей 28 лет, что ли, 29. В общем, она там типа, свой бизнес, что-то красит, но при этом настолько человек вот, видно, что вот у него не было вот этого взаим... университета у нее не было, ага. короче. То есть она вот, видимо, не впитала вот какие-то социальные штуки, которые впитал я. То так. есть видно, что человек, вот он. Сам себя как-то сделал, там, построил какой-то там бизнес, зарабатывает деньги, все хорошо, но при этом у него не хватает какого-то вот общей базы какой-то, не mm-hmm. знаю, образовательной, чтобы я мог с ней поговорить. То есть у него какие-то, там, а, мы тут чехлычки, тут с музончиком, тут сходили, да. Mm-hmm. То есть и я не скажу, что это плохой человек или глупый человек, просто mm-hmm. он другой. Ну да, и я понимаю эту разницу замечаешь. И... Или ну, не и... всегда про образование, кстати. Я, бесспорно, но ну, это, кстати, это, да. чувствуется, это, среду. Но это чувствуется тоже, mm-hmm. да. И потом просто я приехал в Москву и пошел гулять и подруга очень хороший, и я такой иду, рассказываю, и я вижу, она грузится, я А-а-а. такой, типа, ты что? Она такая, у меня тоже, типа, нет вашего образования, и я, типа... Ты такой, ты норм, типа, с тобой все хорошо. Вот у нее это
1: есть, а у тебя этого нет. Ну, вот это, наверное, как бы подтверждение мысли Антона, что это не, не в первую очередь про образование. Это
2: просто один из звоночков может быть. Среда, вообще,
1: да. Говорит человек, который не закончил Ну, слушай, вы, вот, что ты, что Велис, казалось, что у меня много друзей, которые не окончили высшее образование. Это чаще всего люди, с которыми интереснее всего общаться. То есть, у меня тоже опять так же, на самом опять деле. Опять же, это не дает вообще, как бы, ну, ровным счетом никаких гарантий. Не Ни то, что у тебя есть высшее образование, есть, нету его. Да, не, не, понятно. Я не про комплекс, я mm-hmm. просто так uh-huh. примартику. Мой мой дед, он, например, мой любимый дед, он не закончил школу. Он пошел, подделал документы, побежал на войну с японцами, потом вернулся, подделал документы, поступил в в речное училище, и там типа в 17 лет уже механиком на каком-то судне был. Это уже после войны, в смысле? Да, Да, это уже после войны. Ремесленный подход. Ремесленный подход, совершенно. Да, да, да. И с ним, когда ты разговаривал, Но у тебя не складывалось впечатление, что это какой-то, не знаю, темный или глупый человек. Он был умом остер, в принципе. У меня мысль была еще, которая э, подхватила у Антона, что когда ты поступил на первый курс университета, что ты уже и так знал многое. Я получилось так, что учился 10-11 класс в лицее при университете, в который я поступал. И там ну, как бы нас грузили по общеобразовательные вещи довольно сильно. И мы получили... Получается как бы как бы с нюансами. Выучили практически всю программу по общеобразовательной части на, на первые два курса. И если вот ты говорил, что зачем вы мне это рассказываете, если я и так это знаю, что это вызывало там раздражение, то мне нравилось это очень, короче, что я дохуя всего знаю вперед. И... Не раздражение,
2: а скучно, скучно
1: было. А, ну вот нет, скучно не было. Я мог, я знал, чем заняться на парах, типа, видимо. А когда появлялось что-то, что уже новое и интересное, ты к этому ну, большую тягу как будто бы испытывал. Со временем ты привыкал, что тебе легко, 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 а потом вот это тут, learning curve, новое слово. Что такое? Кривая кривая, изучение. Обучение. Ну, обучение. Ну, важно.
0: Индивидуальная образовательная траектория, как говорят сейчас ты...
2: Карьерный трек еще сейчас говорят. Карьерный Но трек. Друг... трек. Да.
1: Ну, да. Ну, вот, когда ты вот в эту кривую начинаешь круто заходить, реально этот э, дофамин, который ты получаешь от того, что ты понимаешь и умеешь применить это, ну, это кайф. Сейчас я понимаю, что этот же кайф я испытываю, когда тоже что-то новое. Либо сам этому научаюсь, Опять вспоминаем отличный глагол научаюсь. Угу. Либо педагогический Знание, получаю зун. Зуны новые. Да.
2: Нужен джингл. Не зря Не зря
1: пять лет. Да, вообще нет.
2: Слушай, про кривое обучение ты когда начал рассказывать, я вспомнил. Возможно, сейчас прозвучит наш следующий джингл про не самый релевантный пример, но мне кажется, это ну, близкая очень тема. Руководитель мой как-то сказал, ну, он довольно часто говорит эту фразу, что старший специалист – это, типа, разочаровавшийся средний. Ну, типа, сеньор – это мидл, который прошел через большое разочарование. То есть, ну, это как бы очень абстрактно звучит, да, но так. если конкретизировать, типа, ты в какой-то момент понимаешь, что все вообще непросто, идеально не бывает, uh-huh. ты не можешь повлиять на все. Ну, это такие, знаешь, это микропримеры, их может быть дофига uh-huh. таких разных. вот. Там куча всегда есть ограничений. Иногда надо наступить себе на горло, чтобы хотя бы просто сделать. Ну, Короче, критическая
1: масса накапливается.
2: Ну, Да-да-да. Ты как бы просто в какой-то момент... И это буквально заканчивается разочарованием в какой-то момент в профессии. Тебе кажется, что ты занимаешься вообще не тем, что ты для этого не создан, ты устал, у тебя ничего не получается. Это может привести к выгоранию, либо ты сильно вырастешь. Вот, а можно через выгорание вырасти. Да. Вот, мне кажется, это очень хорошая мысль.
1: Вспомнил строчку про Я парень, Я парень
0: разочарованный. Вот в продолжении концепции лайф. Long learning. Uh-huh. А, да, почему, почему вообще так возникло? Да? Вот, мне кажется, мы начали разговор с того, что вот сейчас типа, все быстро меняется, а раньше как-то менялось медленно. То есть, мне кажется, просто у нас сейчас появилась возможность для того, что мы можем вообще как-то менять профессию. Да? То есть мы да, можем да, прямо да. раньше, как бы, вот, не знаю, ты был и там... Ты, и я. Э, типа, крестьянином там родился, короче, крестьянином, ты умрешь. То есть uh-huh. социальная мобильность примерно на уровне твоей деревни. Ну, то есть uh-huh. ты можешь максимум жениться повыгоднее, и все. И типа со временем... То есть, сейчас мы фактически мы рождаемся и, и можем стать кем угодно, да, не знаю, от а У меня до... несколько профессий за жизнь вообще. От президента до курьера, да-да-да. Mm. И вот мне кажется, особенно классная штука, что ты можешь даже там, не знаю, в 25, в 30, 35, 40 ты просто такой решил, как бы, и... Там, либо сразу перешел на другую профессию, mm-hmm. да, то есть там и начал что-то делать. Даже не профессию, даже я не называют это дело. Да? То есть начал заниматься чем-то другим, Бобби mm-hmm. развил. Все это такая фича, которая была, мне кажется, недоступна практически нашим родителям. То есть были mm-hmm. отчаянные люди, которые
1: такие, да. О, мой батя, например, ну, он получил первое образование и был экономистом. Он был хорошим экономистом. Но опять же, его отправила мама его: что надо учиться вот экономисты хорошо типа в те годы. Много денег. Да, да, да. И потом он поработал какое-то время экономистом, и потом сам для себя, я не знаю, как это у него произошло, он понял, что он хочет давать пизделей преступникам, короче. Пошел в школу полиции милиции тогда еще отучился. И в итоге он, если бы мы там говорили в обесценивающих терминах, потерял типа 7-8 лет своей жизни. То есть образование экономиста плюс там три или сколько лет он работал э, экономистом. И потом он вот отучился в школе милиции. Очень куда-то там он прям высоко взлетел. То есть я своим отцом в этом смысле очень горжусь. И это он... Вот тот самый, про которого кино часто американское снимают, Self-Made Man, он сделал себя сам, потому что он знал, что он хотел, у него были силы, но как это закончилось, к сожалению, не очень хорошо, потому что ну, военные травмы не дают спокойно жить людям в том числе. Но я думаю, что он, короче, не жалел о том, как он прожил свою жизнь. Да, и, вот, кем, да, кем вот ты, ты вот так Стал. говоришь, его потерял эти года,
0: почему mm. да? вот, ты так говоришь, да? И просто это такой сериал, да? Ну, то есть ты вот uh-huh. был вот uh-huh. в этой роли, потом в да. другой, да? Просто у меня, опять же, очень много знакомых, которые... Вот я, например, просто пришел в индустрию, я не зарабатывал денег примерно долго. Не знаю, очень долго. Вот Антон, мне кажется, меня тоже поймет. Mm-hmm. Как бы денег просто да. нет, и ты в какой-то момент только-только начинаешь... Ты еще не знаешь, сколько просить какое-то... Да-да-да. То есть как бы ты очень много времени теряешь, то что потом они как-то появляются, а потом ты уже начинаешь что-то думать. А вот, мне кажется, у меня есть много друзей, которые консалтеры, финансисты, которые вот к 30 годам уже скопили там себе да. квартиру, машину, дачу, mm-hmm. всего. Mm-hmm. И они такие, мне так все и досталось. Хоть... Уже везет их опыт. Да, да, да. Мне хочется какой-то свой благотворительный фонд открыть, чтобы помогать, не знаю, взрослым с расстройствами, не знаю, там с болезнями. Хочу что-то другое совершенно. То есть mm-hmm. это тоже классная штука, когда у тебя yeah. уже есть какой-то ресурс. Да, то есть ты, конечно, да, ты определенное время отработал и ты как бы там как не в себя не работали, но у тебя есть mm-hmm. как бы такой бустер для того, что ты можешь себя закинуть куда-то дальше. Это тоже круто. Да, yeah, это круто.
1: То есть, у тебя есть ресурсы, чтобы сменить. То есть, это это классная было... привилегия, когда у тебя есть бабки на то, чтобы ты мог. Там, либо отдохнуть, либо получить новое образование.
0: Да-да-да. При этом вот меня удивляют люди искренне, которые вот прям такие, вот сейчас я год буду учиться вот этому а потом буду в этом работать. То есть, я, например, вообще не представляю себя в этой роли. То есть, для меня она сразу все. То есть, mm-hmm. там, не знаю, утром там, вечером там, что-то, что-то, mm-hmm. начал там что-то делать. Это как-то так органично. То есть, mm-hmm. мне поражает, или искреннее уважение меня вызывают люди, которые могут так системно... Я знаю, что мне надо знать вот это, вот это, вот это. Mm-hmm. Я недавно общался со своей знакомой, она там э, училась со мной вместе в соседней группе в универе, и потом она решила такая, хочешь стать аналитиком? Ну, и ладно, там. почему она как-то доросла там до, э, как это, CPO называется, mm-hmm. стартапик. Человек который занимается всей технической вообще угу. инфраструктурой. Но не технической. Ну, как бы да, короче. развитием. Типа, да, head of analytics, короче, У-у-у. прям в одном стартапе. Сейчас она такая, все, мне все надоело, будет на режиссера в Берлине, там, вот, я сейчас звонил. И... То есть
1: это настолько да. человек, который четко знает, что он хочет, и У-у-у. как бы идет к этой. Еще классный пример у меня есть вот в, в, в ту же тему. Сонина бывшая коллега, Даша, она, ну, закончила тоже что-то с финансами связанное, они вместе работали в банке, потом она подкопила деньги с своей работы. В банке это легко сделать. Ну, Но... Банк-банку моз... Ройзен. Да, банк-банку рознь, да. В итоге она... Короче, мы говорим все время, что она пошла учиться на Сомелье. На самом деле не на Сомелье, а на бизнес Типа винный бизнес. Отучилась в Лондоне на эту специальность. Очень классно было история от нее слушать про то, как они учатся, потому что это очень специфическая такая область, что в вине надо не только понимать, как им торговать, но и разбираться в самом вине. Поэтому они химию там изучали. Естественно, там... Дегустации. Дегустации. Постоянные. <связать> продолжительные, да, и затяжные. И сейчас она работает, кажется, на винной бирже. То есть это... Это винный Волл-стрит? <связать> ну, практически, да. То есть... У Чичваркина? <связать> а, Чечваркин по-моему, ее звал на работу, она не пошла. <связать> Что-то <связать> такое там было. но Это э- <связать> уровень. Суть в том, что она реально... С, с одной стороны, да, я понимаю. С одной стороны, она поменяла очень сильно свою жизнь, но... С другой стороны, ей знания, те, которые были у нее ей получены, там, типа, на финансовом образовании, они 10% ей помогли в, в общем дальше свою жизнь строить.
0: Еще вот скажу про: немножко переведу снова тему в А-а-а. lifelong, learning, так. Про то, что вот чем родители отличаются от нас, то, что вот я когда-то прочитал, на лет пять назад такую мысль, которая меня теперь постоянно э, триггерит, uh-huh. на то, что старые больше неумные просто у наших родителей была такая штука что чем ты старше тем ты круче ну не знаю mm-hmm. ты вот такой идешь и там даже если ничего не делать то ты будешь там расти ну там если не будешь сопротивляться да не знаю у меня батя работал на заводе ну то есть он работал там мастером что-то еще ну то есть ему подкидывали иногда там варианты вот ходишь туда в какой-то момент он такой нет ну я остановился и mm-hmm. все, все так было нормально то есть сейчас мне кажется ситуация в том что если ты работаешь долго, это не значит, что ты классный. Что ты Вообще знаешь, что лучше, ничего. Да, то да. есть конкуренция настолько высокая, вот именно на рынке mm-hmm. труда, да, того, что приходят молодые ребята, которые могут гораздо быстрее это схватить. И то есть, мне кажется, мы находимся в такой ситуации, что просто у нас нет другого выхода, если мы хотим что-то, что-то там, что-то развиваться, то все равно придется учиться. То да. есть просто на одном возрасте уже не выехать. Слушай, я бы разделял,
2: вот ты говоришь там... Старый не значит умный. Я, я бы отдельно выделял все-таки мудрость какую-то. Да, да в том числе... я старый не значит мудрый, я вот точно слово, да? Ну, вот, вот я тут не могу согласиться с тобой на 100%, потому что, ну, как бы мудрость какая-то, в том числе профессиональная, она приходит с, с опытом в конкретной индустрии. Знаешь, вот если посмотреть на матрицу компетенций, которая там есть, типа, в продуктовых командах, в том числе там в моей, у условного джуна мотивация всегда выше, чем у медла. Потому что для него это новое, он хочет все. Ну, низкая вот. база у него. Он разрывается вообще uh-huh. в кучу направлений, и при этом совсем не факт, что он эффективен. Совсем не факт, что ему поручают серьезные задачи, потому что у него нет опыта, нет мудрости. Может, это по звучит, но какая-то вот штука, которая тебе позволяет не знаю, передавать знания, быстрее принимать решения, понимать, когда нарушать правила, а когда не стоит, это все-таки, это приходит с каким-то опытом. Нет, без вот просто если ты делать.
1: новые э, знания впитываешь, а не начинаешь вот это вот, э, типа, вот это ваша молодежная идет нахуй, а я знаю, что я делаю. Угу. Вот в этот момент ты все, ты застрял, все убежали уже очень далеко. И я думаю, Андрей Говорил именно про это. Да, то
0: есть я не говорю про горизонт там 3-5 лет, я говорю про какой-то прям совсем вот большой про то, что там, не знаю, я вот не знаю, работаю на заводе 20 лет, и все, как бы я здесь самый умный, в, этом, да. в, в этой в Нет, это конечно. И ты никак нет. не учился, да. ничего да, не, да, да, не, не да,
1: улучшал, да. Не, не знаю, не, никак не пытался это делать. Просто по инерции хуяришь 20 лет.
2: Нет, тут я согласен, конечно, это фигня. Угу. И мне кажется, нам 對, еще
0: предстоит вот эти все. То есть, вот это как-то осмыслить, вот там через 20-30 лет, мне кажется, это вообще будет по-другому все выглядеть. Мне интересно, вообще, как это будет. Да. Есть, вообще непонятно, как, кто мы, кем мы будем. Вот, там, зумеры придут и что там. Uh-huh. Зумеры идут. Зумеры а за зумерами еще придут. А за зумеры там просто, да, там столько букв в алфавите Когда и пришли deep-спроб.
2: за зумерами, я молчал,
0: Хорошо,
1: хорошо. Ладно. Мы все говорим про высшее образование в большей степени. Мы чуть-чуть зацепили в начале школьное. Но в первый момент, когда мы начали говорить на тему образования, в первую очередь мне пришло в голову детский сад. Ну, то есть, это же начало того, как как тебя учат чему-то. То То есть, понятно, что тебя родители учат писать, читать, разговаривать, ходить, рисовать. У у нас как будто маразм начался, мы в детство спустили после вышки. Моя мысль в том, что у нас обязательное образование школьное. До этого в садик ну, не обязательно отдавать ребенка. это школу точно обязательно? школу обязательно. Тебя при, придут и заставят отдать ребенка в школу, либо сделать ему образование домашнее. Потому что это считается как... Комодите, как по-русски, блядь, сказать, комодите. Ну, типа база? Ну, это, это не база, это... Комодите, да. Это ресурс, короче, это всем доступный ресурс должен быть. Как вода, еда, электричество, интернет теперь, да. Ну, свободное слова, понятное дело. Вы выбрали не ту страну. Короче, в садик не обязательно отдавать ребенка, но мне кажется, это здорово, если это хороший садик, конечно, с оговоркой, что ты там учишься, потому что есть другие люди, они бывают разные, учишься видеть разных людей и принимать их. Учишься, что есть правила, и учишься, что общество больше, чем твоя семья. И некоторые правила работают только в семье, некоторые только там. То есть, мне кажется, это важное. А еще развиваешь знание. иммунитет. Ну, и развиваешь иммунитет тоже, да, это не, не последняя вещь. М- меня удивило, что я просто вспоминал, как я в, я в садике учился, ходил в садик, я не знаю, учиться, наверное, это слишком громко сказано, но было весело. Соня волонтерила в Таллине как раз в садике для детей от полутора до трех с половиной лет. И у них есть выходной. У детей выходной от садика, типа, чтобы не переобщаться. То есть, чтобы э, социализация происходила, но не, с- не слишком сильно. И реально то некоторые дети... Помимо календарных выходных? Да, помимо... То есть, в неделю каждый ребенок ходит, ну, там, 4 дня, не больше. Он один день остается с мамой, или с няней, или с кем угодно. Ну те семьи, у которых нет такой возможности, э, которым надо херачить на своих работах, там... Пять дней. К... По да, дети по, по полной, по, по пять дней находятся там, да. И я вспомнил эту вот рандомная история из серии Антона. Не отдам уже Антону такие истории рассказывать. Короче, я ходил в садик, и он находился в центре города около кинотеатра Благовещенства. Тогда он еще назывался Кинотеатр России. Нам на каникулы от садика купили абонементы в кино. Но не в кино, в больших залах, uh-huh. а в видеосалоны. Uh-huh. Молодежь сейчас вообще не знает, наверное, о том, что такое видеосалоны, но это, это реально, это памятник эпохи просто. И я про него сейчас расскажу. Просто в кинотеатре маленькая комната, буквально три, три ряда э, гнутых стульев э, очень разных. Большой телевизор.
0: Ну, большой, по
1: временам большой. Большой, ну, большой, большой типа, как вы вот там, в шерли Мерлис мой кулак. Вот такой. Uh-huh. Телевизор, ну, насколько, он причем квадратный. Да. ЛТ-шный, пузатый. пузатый. То есть, это огромный куб с катодно-лучевой трубкой. Его включают, он говорит, 42. Блять, точно. С видеомагнитофоном или это вообще? Видеодвойка. Видеодвойка. Это вообще слово из поля чудес. Да, реально. Я не знал, как это называется, до того, как я не увидел это в поле чудес. Короче, суть. И тебе на кассетах пиратские показывали фильмы в озвучках Володарского и так далее. Вот всех этих героев 90-х. Это чудесно просто было. И за эти эти каникулы вот мне купили абонемент. Можно было, по-моему, два раза в день ходить в этот видеосалон. И я... Пяти... Я в шоке с того, что я, пятилетний, через весь город хуярил в этот, на автобусе, на троллейбусе, на троллейбусе по по Зимнему Благовещенску в минус 40, херачил в этот кинотеатр, приходил, садился, смотрел фильм, где кровь кишки распидорасила. Мне все очень нравилось, конечно. А ты образ, ты образовался, ты понимал, да. как устроен человек. Большую часть боевиков я посмотрел дома на видеомагнитофоне, либо вот в этом видеосалоне. Никто не спрашивал, сколько мне лет. У меня есть абонемент, я захожу, всем похер было тогда. Вот. И один фильм я очень хорошо запомнил, потому что я его не досмотрел там. Меня родители записали к стоматологу на где-то середину... Сеанса, кино. И они должны были за мной прийти, и я должен был выйти. Но мне так интересно было, это фильм был о Армагеддон, угу. который Брюс Уиллис, Бен Афлек, а э, Лив Тайлер. в видеосалоны. Да. Офигеть. Прикинь. Я сижу в смотрю, вот то есть я вот такое вот уже: там вообще все уже там. Космос, они да? они бу- бурят там в этом астероиде тут как ее называют? Шахту. Шахту, да. Так интересно все. И открывается, ну, то есть у меня есть часы, я знаю, что мне в это время надо выйти, но я такой, на похер тут кино. И открывается дверь в эту комнату, и начинают, типа, Игорь Жук, Игорь Жук, выходи. Я такой, блин. Мало того, что я кино не досмотрел, у меня еще у стоматолога там мурыжили полтора часа. Блин, Такая вот хрена история пять лет просто.
0: Ты какой-то вундеркинд
2: пока, просто. Пока слушал про видеосалон, вспомнил, что однажды я ходил в видеосалон в поезде видимо это о-го. было в ресторане ого вот но это было прям совсем детство детство я был совсем мелким тогда мне кажется меньше десяти лет мне было
1: это как раз вот то самое время то есть вот когда я уже вырос и была школа ну, школьное время, угу. видеосалонов уже не было. То есть, видимо, там как-то с легальными вещами начали что-то делать. Это совершенно нелегальная была херная. Ну да, конечно. Единственное, что там было легальное, это вот корешки этих билетиков на этой и бумаге. Киноиндустрии не было тогда. Ну, как ну, таковой, да. В нынешнем понимании. Угу. Ну, не ну, киноиндустрии, кино... а и кинопрокатные вот этой вот ну, всей... кино тоже показывали на... нормальное кино. Там не советскую хуйню показывали.
2: У. Там типа... Ну, видимо, какой-то переходный период. Да, просто... это был реально переходный. Потому что у меня были только видео Это 94-й
1: или 95 год Типа того, для 93-й.
2: Ну, мне кажется, не скоро начали фильмы показывать, нет? Ну, надо посмотреть, какого знаю, года надо...
1: «Армагеддон». Вот что-то у меня тоже, я сижу, я, я, я 98-99, я напиздюнькал. Это, не 5, не 5 это 98-й год Ну, был. чувак, да, mm-hmm. я уже, okay. ну, ты в 5 лет прям совсем там, типа, знаешь. Не, про 5 лет, это, видимо, я просто я в видеосалоны еще дальше после этого ходил, и это mm-hmm. было еще, ну, вот, вот это кино я смотрел, потому что до этого там всякие «Терминаторы», «Звездные войны», вот все-все-все, mm-hmm. вот это было тоже в этом классно видеосалоне.
2: Mm-hmm.
1: Было классно. Ну, так интересно, Игорь рассказывает вот про
0: детский сайт, как образование, я вот помню, что нас чему нас там учили э, как бы ничему ну то есть типа писать я не умел читать я не умел когда в школу пошел то есть я реально такой чистый лист mm. я помню я рисовать что, ну наверное да там какая-то считать. мелкая моторика, есть в невкусный завтрак. аппликации кабель, делать аппликации mm-hmm. возможно вот про социалочку ты Клистер классно сказал брать. про то что mm. одна из главных функций вот образования как-то как-то еще такое слово из про дошкольное образование, я забыл, про педевтика, наука, которая занимается дошкольным образованием. И школа, вот про социальность, да, действительно, тебе нужно понять, что вокруг люди какие происходят, и при этом, что меня дико бесит в современной системе, как и в армии. А, то, что нет, в школе вот это как раз то, что территориальный принцип формирования. То есть ты с этими людьми учишься не потому, что вы с ними какого-то определенного уровня, mm. а просто потому, что вы с ними живете в соседних домах. Да, то есть такой принцип... Это там есть того, своя что, логика. Как бы, ну, я считаю, что нет. Ну, то есть ее нет. Скорее, это просто вас собрали в одну кучу, и как бы школа усредняет всех примерно, делает, то есть типа все
1: должны вести себя примерно одинаково. Ну, то есть правила вот такие, как бы учитель бог, ты никто по территориальному принципу, что тебя смущает в этой системе? То, что есть, там, не знаю, богатые и бедные в одном классе или там... Ну, даже не бедные, уровень, просто у- у- какой-то у- уровень, у- да, общий а уровень... уровень. чего? Ну, то есть... Общий уровень ребенка, но все равно он есть. как бы Важно сказать, что ну, в школе есть вот какие-то прям совсем странные люди, есть какие-то более талантливые так и так далее. Это же вопрос ну, типа, какие родители? Вопрос статуса родителей, вопрос их образованности там и всего остального. И ты в любом случае, ну, вот представь реально, взяли вот такого среднячка, как я, который... Чего развития, который, на который раньше особо не смотрели. Просто я здесь слышу идею о том, что надо бы изолировать всех вот этих, которые слишком ебанутые, и учить только нормальных.
2: Не знаю, не услышал, но... Ну нет, не понял, так,
1: такого не было, но как бы я к тому, что можно как-то...
0: Есть, есть такая... Помните, было типа А, Б, В, Г, Д класс? Вот ну, типа да. У нас был класс А, это типа... Ашки. А, ашки, типа самые там ага. и G-H-T, все такое. Б, типа норм. В, но ну, я учился в Г, чтобы вы понимали. Я тоже. Как бы, ну в смысле, как а бы... уже Из них Изначально, знаешь, а тебе сколько вы... букв было в твоей школе? Да, да, да. Четыре. А, Четыре, ничего себе. А, нет,
1: три. У нас до, до Е ходила иногда.
2: Ну, местами, местами было, по-моему, Г, но вроде три. А БВГ.
1: Ну, просто я, я к тому, что вот это ранжирование людей по каким-то плохо описываемым критериям, это не супер клево, мне кажется. То есть ты же в любом случае с разными людьми будешь по жизни встречаться, а ты так-то отучился, как в этих вот ну, элитных школах лет, людей.
0: 10 лет. 10 лет. Это ну, дохрена. До ну, я считаю, что, то есть, неэффективно. То есть, вам объясняют одно и то же, как Антон сказал, слово "пробка". А, такие люди
1: тоже есть. Ну, ну то есть, такие люди тоже есть в классе. и как бы это сильно тормозит тебя. Просто и если говорить о специальном образовании, там людей с какими-то другими особенностями развития, они в отдельной школе. Не, не,
0: нет, нет, я не про этих людей. Я про людей, которые, не знаю, есть такая штука системная неграмотность. Она существует. То есть просто люди, которые вот ну не понимают. Но это как...
1: особенность чего?
0: Это психики это Просто люди такие. Ну, Она типа, это пора... не система
2: функциональная. функциональная Мы Или
0: функциональная безграмотность, да, это А-а-а. называется. То есть просто когда люди ну, они вот как бы не могут понять какие-то mm. простые... Они не могут сделать вывод из абзаца текста, допустим. Они не могут
1: На понять.
2: них обычно они, вот в моей школе... Они видят что-то на экране.
0: Да-да-да. То есть они, они как бы они нормальные, в смысле, не члены общества, все с ними mm. хорошо, они женятся, платят налоги, работают, все классно. Просто они как бы немножко другого уровня. И такие люди тоже есть.
1: На них забивали хуй в моей школе. Ну, в, в, и в моем опыте вообще... То есть вот я когда преподавал не то, недолгое время... У меня на информатике были реально звезды, прям, которые вот сейчас там программисты крутые. А были, но ну, прям люди им и не надо, и они ничего не понимают. То есть вообще ничего. Двоичная система осуществления – до свидания. Я просто на них свое время не тратил. Я тратил время на, на тех, кому это надо и интересно. Я, я к тому, что нет проблемы, мне кажется, с тем, чтобы учить их в общеобразовательных школах вместе со всеми остальными. В нашей особенной системе образования, в которой вообще Большой. хуй на все кладут, Mm-hmm. Я здесь, наверное, хочу перейти... От бедности. ...перейти плавно к
0: чему? Почему, мне кажется, эта система классная, когда вы учитесь классные вместе, не mm-hmm. классные отдельно? Того, что в образовании, мне кажется, очень важная штука наставничество или работа с мастером. Да? То есть, когда ну, да, у вас да. есть какой-то уровень, вы как mm-hmm. раз про ремесло, это к тому я веду. Да? Потому что, когда у тебя есть за кем тянуться, да, это самая очень эффективная mm-hmm. система. Да? То есть, я иногда просто попадаю в какой-то коллектив, делаю себе какого-то мастера, даже если он об этом не знает. Ты mm-hmm. просто делаешь его своим мастером. Хотя mm-hmm. я не говорю, что мой мастер. Oh,
1: а он тебе моя маргарита. Да, да, да,
0: да. да, Мне какие-то почему-то БДСМ отсылки. Ну, ладно, не будет. Ладно. А, к тому, что это очень классная штука. И когда у вас, как бы, когда у вас низкий уровень общий класс, ну, когда ты Г-класс, у тебя нет мотивации расти. То есть ты как бы в своей пещере... Нет, это правда есть. Не-не-не, я потом разовью. А, а, а я а. к тому, что есть у тебя вот своя вот эта пещерка, ты в ней сидишь, и как бы ты не понимаешь, что есть что-то лучшее. Особенно, mm-hmm. когда у тебя нет интернета. как бы Сейчас, слава богу, все есть. Mm-hmm. Вот, в моем детстве была такая проблема.
2: Я думал, ты ведешь к тому, что когда слишком большой разрыв в одном коллективе между супер-классными и супер-неклассными, у супер-неклассных нет мотивации, потому что для них кажется, что супер-классные – это недостижимый уровень. Mm-hmm. Вот с этим я бы согласился. Вот если как бы делить, вот, ну, если мы представим, что А, там, супер-крутые, Б, норм, В, как бы подают надежды, Г, до свидания, и если бы так действительно делили на классы, то, наверное, в этом все таки смысл какой-то есть, потому что они находятся среди равных, и у них уже своя какая-то конкуренция появляется, вот, но опять же, как 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 вообще детей да. изначально разделяли ну, по классам, Есть такая штука называется, я не знаю, да. там какие-то супер тупые задания вообще давали тогда. Да, вот. да я, мне и, кажется, это просто Иногда наудачу, возможно, было понять еще. Да, нет, меня что-то там как-то тестировали, я помню, я какую-то да. херню там показывал.
1: Тестировали-то тестировали там на, на базовые знания того, что умеешь читать и читать. Ну что такое, да? Я еще просто такая штука у Канима, она по-моему стремление к среднему называется. Угу. То есть любой коллектив он
0: стремится к среднему, когда у тебя большой разрыв, у вас среднее будет... Среднее будет сильно То есть, тебя, то есть сильные, понимаю, сильные да. будут гаситься, эти будут, ну, там, что-то по мере возможности подтягиваться. То есть, когда mm. у тебя сильный коллектив, у вас просто выше этот уровень среднего. Да? То есть, поэтому mm. я говорю к тому, что это эффективнее система, чем... Mm. <голоса> вот и, Да, я, конечно, я про <голоса> это. <голоса> вот. Ну, вот про это, да, как раз я имел в виду.
1: Что меня возмущает в том, что нету какой-то нормальной системы оценки. За вот сегрегацию. Этого. Просто я... сегрегировать всех. Вот я как раз против сегрегации в этом смысле. Ну, то есть, мне она кажется немного, ну, дикой. Возможно. Окей, окей, возможно. Но я за сегрегацию. Ну, какой-то смысл,
2: какой-то смысл, конечно, есть
1: в этих словах, но не так же. Ну, то есть, там школа для вундеркиндов же всякая такая хуйня есть. Ну, да, да. Но при том, что надо признать, что вот
0: у меня какие-то части одноклассников ушла вот после девятого класса в солнечное заведение под названием Фаза, у нас назывался лицей, но ПТУ. все понимали, что это тоже фаза. ПТУ, ПТУ техникум. ПТУ, техникум. Uh-huh. И почему-то uh-huh. как-то у меня, по-моему, не осталось друзей, вот из то uh-huh. все равно как-то вы с, с теми, кто по вузам uh-huh. больше. Ну, то есть
1: так тоже вас... Ну, просто это, потому, что это, что это, вы, ну это логично. Вы всегда, да. Просто, да. И просто и... вы стали просто мест... мень... меньше времени вместе проводить. Ну, и вы, скорее всего, внутри школы тоже меньше времени проводили вместе, потому что ну, вы разные явно. Я просто вспоминаю, насколько нас пугали... Э- в школе я просто... Шараги? так Вот слова шарага не было. Я так получилось, что ну, не в обычной школе учился. Типа я в гимназии учился. А потом я учился в лицее при университете. И всегда нам давили на вот этот статус. То, что мы гимназия. Ой. Типа... гимназист. Будешь плохо учиться, пойдешь в обычную школу. А в 10-11... Там когда... люди едят. Да, типа того. А в 10-11 классе, когда я учился в лицее, у нас была директриса которая, ну, то есть, токсичнее человека в образовании я не встречал вот, ну, за, за всю свою жизнь. Видимо, у нее был черный пояс по вот этому унижению учеников и вообще всех, кто ну ее подопечные. И она э, очень культивировала вот боязнь того, что мы отчислимся, и нам придется идти mm. в спош средняя полная общеобразовательная школа. Обычно. Спош это было ругательство просто в, э, у нас в классах. Для меня это и сейчас ругательство, когда я вижу это на, на указателях. Гбоу сож. У с. нас да. просто сож без... Насколько нас пугали этим, и потом как бы, как дальше наш будет путь развиваться, и как мы будем деградировать, э, поступим в ПТУ или в фазанку или в Техникум, и пойдем работать электриком. Насколько для нас это маргинализировали и насколько нам вдолбили, блять в бошке, что это плохо. Каким хером это плохо, вот я до сих пор не могу понять. Мы тогда не понимали, но боялись и не хотели идти в спош, конечно же.
2: Но... 200 косык за розеточку.
1: Но не больше. Не больше 200. Редко, редко
0: больше. Но при этом, вот я продолжаю тему мастеров, вот мне кажется, в моей жизни были такие прям ключевые чуваки, которые mm-hmm. действительно учительно повлияли. Я даже не назвал бы их учителями, потому что учитель – это какой-то очень вот про какие-то конкретные навыки. Потому что, мне кажется, вот настоящий преподаватель, он как бы вот шире, чем просто навык. Он да. тебе дает да. не только навык, он тебе дает как soft skills. Да, то есть он тебя учит просто того, как, как это работает, как это в принципе будет
1: вообще все функционировать. А что такое вообще soft skills? Я как будто в какой-то момент мне казалось, что я понимаю. Мне Велес объяснял, что типа hard skills это ты умеешь там, условно говоря, читать, монтировать. писать, монтировать видео, там... Программы, которые... Программы. Стэк. То есть да, стэк. Стэк. стэк это называется? Да, класс. Технологии, технологии, да, технологии. А софтскиллы это типа то, как ты умеешь общаться с людьми, как ты взаимодействуешь в коллективе. В команде, да, да. Вот это софтскиллы. Да, это да, правильно да, так да, называть. да. Это в том числе вот про вот эту вот
2: мудрость, про которую мы уже говорили, uh-huh. про то, как ты все протаскиваешь, защищаешь... Эмоциональный интеллект, может, эмоциональный да? интеллект. Да, эмоциональный да. интеллект, да. Да, да. Ну, эмоциональный интеллект – это, типа, одна из составляющих, но значимая, конечно.
0: Окей. Да. Okay. Ну,
2: хотя, да, вот как это все?
0: Еще, это... еще мне кажется, очень классная штука, когда преподаватели может мотивировать, простите, да. вот, мотиватор, вот это очень классная штука, которая умеет не просто как бы закритиковать, поставить двойку, да, uh-huh. и, и сказать, единакро, uh-huh, а которая умеет сказать, что все будет классно. У меня просто был физрук, ну, чтобы вы понимали, мои физкульт-навыки, они, ну, я ничего не мог сдать там, я не мог подтянуться, я не uh-huh. мог вообще просто ничего, но он такой, чувак, я в тебя верю, вот поэтому А-а-а. тебе 4, Класс. иди отсюда. То есть и, и реально, мне кажется, я сейчас выгляжу с точки зрения формы гораздо лучше, чем все мои одноклассники вместе взяты. Вот и все я такой до сих пор, Сергей Иванович, спасибо, если слушаете, просто спасибо большое. За ту четверку. За, за, за ту четверку, просто за то, что верили. Угу. И это очень важно, потому что все это, вот эти всякие пения, рисования, физкультура, это же абсолютно вот... Ну, вот это. Я что,
2: бы что? поговорил, конечно, отдельно про физкультуру. Ну, какая-то да. вообще а. бессмысленная дисциплина в школе. Почему
0: просто не сделать час для игры в баскетбол? И она отбивает, опять же, все желание заниматься спортом конечно. на всю жизнь.
1: Абсолютно, да. А. Сраные эти нормативы. Угу. Тоже нормативы, так. да, это как будто... но ну, это, мне кажется, армейская хуйня какая-то. Типа. Угу. эта норма. ГТО советское. Да-да-да. Да, да. абсолютная... Автоматы собирают? Чего?
0: Не, я автоматы Я По-моему, тоже автоматы не, не собирал. Ну, вот, типа, ты должен, типа, вот, подтянуться 10 раз. Да-да-да. Да, да. Вот, типа, как бы, ну, там есть такая штука, а, еще. публичное унижение, просто. При этом
2: сейчас будет, конечно, mm-hmm. лаверды подкасту сперва ради», потому что они буквально вот это обсуждали: что супер странная история. Ты сдаешь нормативы, а тебе никто не ставит технику для этого перед этим. То есть вы не учите да, да, целый да, да, год подтягиваться. Тебе просто в конце года, ну, вот надо. сейчас. четверть, четверть да, да, да.
0: парням 13, девчонкам 8. Mm-hmm. Вот, условно. Есть, ну там был такой чит-код. Подготовительная группа. Я не знаю, что... Еще специальная группа. Это, короче, да, такая да, хрень. По это здоровье. Такая... Типа. Нет, это типа... Те присваивали какой-то... Меди... Ты, когда ходил по врачам, те понимали, что ты как бы вот uh-huh. не особо. Uh-huh. Там подготовительная группа. Это, значит у тебя там не, не 8, а типа 2 подтягивания. Подранок. А есть да, сейчас специальная группа? Специальная, Значит у тебя вообще как бы, ну там... У тебя другая физкультура. У тебя что-то нет каких-то частей. Я в универе ходил на спецгруппу. Окей.
2: Это, конечно, супер... Ходим кругом, yeah.
1: разминаем кулаки. В yeah. там... ладно в школе, как бы я понимаю, что нужно поддерживать какое-то физическое состояние у учеников, но в университете вот типа до третьего курса у тебя физкультура там. В... Uh-huh. У нас было это весело, потому что, видимо, у нас группы были веселые, и мы э, смеялись над физруком в основном все это время и веселились. Но в конце, после трех курсов, первый семестр мы бегаем на улице, второй семестр мы ходим на лыжах на улице, третий семестр мы играем в баскетбол и так далее. То есть, у нас э, шесть семестров, мы занимаемся какими-то физическими упражнениями. Но чтобы получить выпускной зачет по физкультуре на третьем курсе, надо что сделать? Нормативы. Нет. Надо написать реферат. Логика, блядь, где? Я сейчас вспомнил потрясающую шутейку
2: о том, что триатлон придумал чувак, у которого украли велосипед, пока он купался. Это правда? Я не знаю, но шутка хорошая. Было бы очень красиво, конечно. Звучит отлично.
0: Не, при том, что даже если там на физкультуре давали какую-то базу, что из серии, вот если вы хотите укрепить мышцы спины, сейчас мы будем делать uh-huh. это упражнение. Да, ну, отчасти под этим не было. Вы можете, вы, бегаем, можете, бегаем. вы можете повторять это дома вот так вот. Uh-huh. Типа бегать надо вот так вот. На самом деле бегать тоже надо уметь. Большинство людей бегать uh-huh. тоже ну, да. не совсем правильно.
2: Надя как-то oh. рассказала, что там она же легкой атлетикой занималась. Uh-huh. И uh-huh. когда у нее впервые появились беговые кроссовки, она как бы офигела просто от того, что ну совершенно другие ощущения. вот Занималась легкой атлетикой mm-hmm. в каких-то обычных уличных. Я помню, один раз купил себе беговые кроссовки, самые какие-то вообще простые.
1: И реально ощущается разница. Гигантское просто. Если бы вы вот сейчас вернулись и поступали бы в университет, и, во-первых, поступали ли бы вы вообще? И если бы поступали, на какую специальность? Если вот с с этими знаниями, которые у вас сейчас есть, о том, что э, вам нравится?
0: Я думаю, что я бы сделал так. Я провел бы исследование самого себя серьезно. То есть просто я бы занялся тем, чем я занялся полгода назад только в своей жизни. Просто надо оценить, во-первых, Типа, мне кажется, найти просто от ценностей. Вот ценности вообще самое важное. Типа, что ты хочешь сделать в жизни вообще, что для тебя важно. Потом дальше уже там выбирать какую-то сферу, то есть, опять же, просто потестировать себя, понять, что тебе интересно, и уже в эту сторону вот что-то копать, и я бы, наверное... Ну, то есть, сейчас уже такое практикуется, например, я сотрудничал с Тюменским университетом, у них как раз вот эта индивидуальная образовательная траектория, как она работает. То есть, у тебя есть какой-то пакет основной э, программ, которые, ну, надо тебе выучить, ну, нужна тебе вот обязательно... Без физкультуры. Физкультура вроде входит. Ну, неважно, то есть, есть какой-то у тебя стандартный пакет, и ты к нему как бы добавляешь все что угодно, ну там есть, uh-huh. вот, не знаю, у тебя есть хочешь там данные изучай, хочешь, не знаю, кулинарию, там что-то еще столярное дело, все что угодно, да, то есть ты можешь на него накидывать, на эту основу uh-huh. уже какие-то uh-huh. определенные навыки, в которые ты хочешь развиваться, вот это такой вот, как это, не знаю, твой уникальный пакет твоих навыков, компетенций, uh-huh. а, там soft skills, с которым ты уже потом идешь на рыночек и смотришь там что есть, то есть опять же посмотреть вакансии, да, то есть самый способ найти высокооплачиваемую работу просто на хат-хантере выкручиваешь фильтр 300+, плюс uh-huh. и понимаешь там список того, чего тебе надо знать, все Просто идешь и учишь. Как бы нет mm-hmm. ничего проще, чем зарабатывать Как отучиться на директора? Я к тому, что не директора, а именно конкретные специалисты. Можно это все легко по бабкам можно выявить дефицит. Почему мне этот лайфхак не сказали в 17 лет? Кто бы это,
1: вот именно что. У нас контр еще не было.
0: Ну, я условно говорю. можно Все равно можно было
1: понять. Все хотели бизнесменами. Можно было понять, что учитель информатики не получает 300 тысяч. Как бы да. Ну да, ну да. И вряд ли будет получать через 30 лет или там через сторону точно да. Опять же, вы выбрали неправильную страну для этого. Ты пока отвечал, я
2: параллельно думал, ну чему бы я сейчас пошел учиться и mm. спотыкаюсь вот ровно об то, что все чему, все, что мне интересно, всему этому стоит учиться как бы на практике в боевых в максимально боевых условиях, потому что слишком быстро все меняется, слишком быстро mm-hmm. меняется даже стек технологий. Просто можно
0: пойти с типа, стажером Джуном куда-то, просто вот реально убирать mm-hmm. стружку, как сказал Гери, да? Нет, и... Это Антон сказал. Это, Антон сказал, Антон сказал, да. это да. тоже где-то это подрезал, ну, да. Про стружку, я к тому, что это очень хороший способ, да? Ты вот подметаешь, понимаешь, что происходит ну, со да. временем, ты становишься
1: лучше в этой сфере. У меня мысль просто о том, что у тебя в 17 лет когда ты заканчиваешь школу, у тебя мотивация не слишком высокая. Ну, то есть есть люди, у которых сильная мотивация. Видимо, их там, не знаю, каким-то образом родители правильно настраивают. Но, опять же, из моего опыта и опыта моих одногодок, у тебя мотивация, как бы, не знаю, в видеоиграх уярить, И с девчонками, возможно, тусить. Возможно, еще нет. Но когда я выбирал куда я поступлю это было в приоритете моих задач типа ну ниже третьего места ну, явно да, потому что у тебя намного больше всего происходит вот прямо сейчас в жизни и либо надо учить детей подготавливаться к чему-то потому что вот там, в школе меня не, кроме того чтобы надо поступить в университет мы вам даем знания чтобы поступить ну в старших классах все время же говорят об этом мы даем вам знания чтобы сдать экзамены выпускные и чтобы поступить в университет учимся, а для... чтобы сдать ЕГЭ да учимся, чтобы учиться да 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 И то есть, как будто большую, как это, big picture не дают вот этот самый супер общий план того, для чего, ты, что ты в начале пути. У тебя там вот этого всего не было. Я не скажу, что у меня были плохие преподаватели. У меня были хорошие учителя практически по всем предметам. Но вот этого мне ни родители не дали, ни школа. Не то, чтобы я собираюсь их винить в этом, но... Если бы эти здания у меня появились каким-то из этих путей, наверное, мне было бы немножко проще э, дальше по жизни, мне бы не пришлось каждый ебаный раз изобретать велосипед.
2: Ну, это же такая, не могу сказать, что прям супер известная тема, но кажется общим местом, что лучшие решения принимаются вообще, как бы когда ты в покое. То есть у тебя есть какие-то mm-hmm. все м-м, вводные для того, чтобы ты подумал, но тебе не надо никуда спешить. Вот ты сел, потупил тебе пришло решение. Угу. Вот. А не то, что ты сидишь и выжимаешь из себя. Да. Вот, вот когда там у тебя, не знаю, последние полгода школы, это вот примерно да. оно, мне кажется.
1: И в, в, я не знаю, где это, но где-то, где-то эта практика точно есть. Uh, gap year. Да, когда да, ты да. выпускаешься из школы. Я вот это примерно Гуляй, и. думай, отдыхай, не знаю, п- пойми, найди себя, вот это все.
2: Я не знаю... Если это где-то в рамках прям установленной практики, но просто это как бы на уровне, на уровне культуры есть в Штатах. Кажется. Вот, на уровне того, что тебе не
1: надо бежать от, от армии. Да. Вот Андрей нам не рассказал, каково это оказаться на другой стороне, когда учишь. Ну, то есть ты много уговорил о том, что ты mm-hmm. занимаешься этим, но вообще прикольно передавать вот свои знания, которые ты накопил в том числе не, не учась, а работая. Вот этим, там, тем самым ремесленным э, путем. Это охрененно. То есть ты как раз вот
0: приходишь, и ты стараешься быть не тем преподом, которые были у тебя. То есть ты делаешь все чтобы, вот, какой бы я бы хотел, какого я бы себе хотел препода, какие знания он должен давать, uh-huh. да? то есть мне кажется, что вообще вот эта модель, когда препод просто работает в УЗИ, это, ну, не рабочая штука, то есть ты должен работать в индустрии, и один день в неделю да. ты приходишь, uh-huh. вот делишься, вот я вчера вот это сделал, сегодня я показал, это работает действительно так, uh-huh. и... Или вот так я продолбался, и компания потеряла uh-huh. вот столько-то денег, и Да, 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 да. Так. и это, это круто, да, да. Вот, uh-huh. вот, это, вот это классный вариант, то есть там вышка какая-нибудь, как раз по
1: такому принципу uh-huh. идет. Есть как будто бы тогда у меня мысль, что в университетах преподают люди науки, которые как бы должны заниматься наукой в первую очередь, а по-хорошему преподавать должны ну, вот, практики. Или это как-то, ну, какой-то сплав этого должен ну, происходить? Это, это
0: разные индустрии. Есть, кто идет в науку, есть, кто идет в, как бы, в сферу. Все-таки сфера более динамичная. Mm-hmm. Наука, она такая тягучая. просто вот это как не для всех.
1: Как с историей с Антоном. Странно, когда тебе преподает э, э, журналистику человек, который журналистикой не занимается. Да, да,
0: mm-hmm. Он
1: знает, ну, то есть он прочитал, я не знаю, э, какое-то количество научных работ по этому поводу, но сам этого не делал никогда.
0: И ты опять же, ну, то есть сейчас, мне кажется, это новая культура преподавания. То есть mm-hmm. ты не делаешь себя Бога, да. ты равный. Ну, то есть, ты как бы, мы общаемся, мы, тем типа, более со взрослыми людьми, ты не можешь mm-hmm. быть кем-то там сверх. Ты просто... Не сверху вниз смотришь. Ты такой вверх, же, вверх. да. Я да. сразу говорю, я вот в этом разбираюсь, а в этом нет. Mm-hmm. Ну, то есть, я могу не знать. Мы можем вместе с вами это изучать, это нормально. Mm-hmm. То есть, тоже какие-то некие отношения.
1: Mm-hmm. Oh, это был прям спорт, да, на- на- найти вопрос, на который учитель не сможет ответить, типа, по- утереть ему нос.
0: Да-да-да. А тут ты их обезоруживаешь с самого начала. То есть, ты говоришь, типа, я что-то не знаю, и все, не. Вопрос о научных
2: работах. Это тоже знаешь та еще история вот у меня там есть несколько разного уровня знакомых вот, которые кто-то пишет до сих пор научные работы просто mm-hmm. чтобы написать чтобы ну, ну потому что как это, как это происходит mm-hmm. у них как раз в индустрии надо написать научную работу чтобы там дали степень чтобы было больше денег mm-hmm. чтобы потом можно было написать еще научную работу чтобы mm-hmm. дали степень чтобы дали больше денег а я вот ну как бы а мы сидим у меня на кухне и я просто спрашиваю, а зачем а... Ну, чтобы дали больше денег, чтобы потом... Mm-hmm. вот То есть, буквально mm-hmm. вот так диалог происходит. Но я перестал потом спрашивать, uh-huh. зачем. Хотя, знаешь, есть такая классная практика, чтобы узнать, действительно ли тебе нужно что-то делать. спроси у себя пять раз, почему последовательно. Типа, почему я это делаю? Угу. Ну, там, чтобы заработать денег. Короче, я не помню точно, но вот ну, опять почему. Я, да, типа, опять, опять почему, да, да, да. такой метод. А, а вообще я хотел продолжить мысли Андрея. У меня нет, конечно, такого опыта э, преподавания, типа, большой массе, да, как угу. у вас, но я... Массе. Массе толпом uh-huh, скажем толпы, да. да ну типа ваше ваше паство по сравнению с моей это просто как знаешь как мегаполис приход мегаполис если сравнивать с деревней просто по объему вот у меня просто постепенно появляется какой-то опыт наставничества и это прям очень круто когда ты что-то пытаешься кому-то объяснить или дать совет особенно если у тебя его спросили иногда ты отвечая сам себе даже отвечаешь на этот вопрос то есть ты не думал об этом вопросе пока у тебя не спросили но ты начал что-то отвечать такой хоп хоп сформулировал такой. А, хм, и правда. Да, я yeah. ведь так, так и думал. Но потом дополнительный кайф, конечно. Думал, да. Да. То, что... Ну и плюс есть такая телега еще очень популярная, что м-м, хочешь разложить знания по полочкам, начни ими делиться. Uh-huh. Вот. И я прям чувствую иногда. Дело хорошо, происходит.
0: да. Я еще скажу, еще, еще скажу такую штуку про то, что я просто вороваюсь в серии и много чего слушаю на эту тему. Сейчас, вот мы все говорим образование, для работы, для профессии, на самом деле сейчас как бы образование это такое развлечение. Это серьезно. Mm-hmm. Это один из видов досуга. Люди учатся всякому разному, иногда они просто по фану. Он там mm-hmm. знаю, пошел на курсы кулинаров, просто потому что не запошел курсы лепки из глины, ну просто потому что как бы круто. И mm-hmm. еще вот я недавно слушал один подкаст, и там как раз один из основателей одной крупной онлайн школы сегодняшней, mm-hmm. он сказал, что вот у многих людей есть такое, что они не могут реализоваться в работе, но допустим, они выучили типа английский, не знаю, не mm-hmm. То есть для них это тоже достигаторство, достижения угу. Я не могу что-то достичь там, Галочку я не, поставить знаю, поставить да, да, да. не знаю. Написал там какой-нибудь альбом, угу. это, это, не, это не тебе, это просто там в воздухе. Надо снял фильм. Что-то еще такое. Угу. Да? то есть для, для человека это тоже какая-то отдушина. То, это
1: не основное. Способ... Не
0: основное, да, бы... но при этом человек так угу. самоутверждается. То есть это угу. очень разные штуки. То есть люди учатся и по фану в том числе. Это тоже нормально. Ну, Когда нет да. какой-то цели.
1: Много же стало вот этого онлайн-образования и вообще в принципе образовательных инициатив всяких. И, видимо, спрос есть. Как и Шарган.
0: Лотанов во всей да, Инфоцыганство вот инфоциганство такие... да это все да, да. Все... Это, да это иногда я просто я такой не дай бог я когда-нибудь сяду на коня
2: слушай я тоже иногда читаю индустриальные каналы ну а у них как бы паства еще огромная бизнес молодость типа нет нет какая бизнес молодость я про свою тему там про продуктовую редактуру про вот это вот все там иногда просто такой наивняк и ты думаешь ну Жаль, у меня нет сил вставать на табуреточку. Ну вот люди вот так деньги зарабатывают.
0: Вот, И ну. это на самом деле очень легко сделать, очень легко заработать Конечно. деньги. Это очень манит. То есть ты такой типа участка. Вот сейчас... Они зарабатывают при этом не только этим, поэтому меня иногда поражает какая-то. Mm-hmm.
2: Ну, это. Не, не то чтобы они, не так много этих людей, хороших каналов гораздо yeah. больше. вот но
1: поражает просто, как люди там спокойно залезают на табуретку и такие... но с самыми базовыми знаниями просто легко делиться, и для них всегда есть спрос. Если ты начинаешь там, типа, с, сразу какие-то сложные темы задвигать, требуется это намного меньшему количеству людей, и, возможно, эти люди, и сами уже, блять все знают. Тут еще вопрос Новичкам подачи. нужно больше всего. Да, ну и тут еще вопрос подачи, понимаешь? вот ну, конечно.
2: Мы... Я кому-то недавно в пример приводил там, послушай любую вообще лекцию красильщика, что он хоть раз рассказал нового, но это интересно. Это вот. да, да,
0: да да
2: А бывает вот тебе с умным видом какие-то базовые штуки рассказал. Да, я понимаю, что У-у-у. у этого есть своя аудитория, У-у-у. но ты ведь и не
0: учишь при этом. Ну, как бы, как может учить
2: телеграм-канал?
0: Короче, пацаны, ситуация такая у меня. Я тут дома делал ремонт, так. и, короче, старый системник отрыл, у меня он со мной ездит, я не знаю зачем, wow. просто он со мной надо его куда-то продать. Догадываюсь, да, да, И да. такое, типа, решил, короче, я запустить старую машину. Завелся. А там, короче, а там, короче, захожу, а там нет, а я захожу в локальный диск «Знания». А там, короче. Знание об анатомии. А там, да, да, да. А там, короче, прям несколько папок. Я так и вспомнил. О, вот помню, две вот то да. В м то я помню, мы с ними загорали. А там уже я помню. А вот это выросло, я ее тоже недавно где-то видел. Помню, развивается, тоже карьеру выстроил. То есть, так сказать, тоже учится. Вот. В общем. Так поностальгировал, что
1: я, я также узнал в определенный момент: э, что одна из актрис, ну, как бы с которой мы хорошо проводили время, стала режиссером порнофильмов со временем. Это вырос карьерный трек. Карьерный рост, да. А я вспомнил про видеокассеты. У нас дома видеокассет было очень много. И порноху никто не прятал, потому что у нас было очень много кассет. Просто, ну, и, и их было много неподписанных, потому что у нас был записывающий видик, и много было пустых кассет, на которые записывалось там с телека какие-нибудь кино, КВН, и, там, ну, вот это все мультики для меня. Это была прям занимательная археология для меня, когда дома никого нет, залезть в этот шкаф, он просто, ну, невозможно Огр- огромное количество этих кассет было, то есть там за сотню уходило и смотришь какую-то кассету, которую вроде ты не, не, не вставлял ни разу в видак, ничего на ней не подписано, там может какая-то наклейка там белая, э, и все. И Тяга отрыть... Новому. Да, <связать> и открыть там вот где-нибудь, не сначала кассеты промотать, и увидеть, что там записано порно, это прям был прям <связать> джекпот. <связать> 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 такой, <связать> отличный Археолог.
0: вечер. Да. Друзья, подписывайтесь на нас везде, можете слушать нас на Apple подкасте, на Яндексе, на Spotify, ВКонтакте, где вам удобно. Ставьте нам это ценочки это очень помогает нашему подкасту развиваться. Вступ...
2: Особенно в выпле ставьте нам оценочки. Особенно в
0: выпле да, вступайте в наш Телеграм-канал, у нас там весело, мы общаемся, скидываем разные интересные мемы, mm-hmm. вот, поэтому всегда вас ждем, спасибо за то, что вы с нами.
2: Очень круто растет Телеграм-канал, конечно. Правда? У нас была низкая база, но очень быстро прирастают подписчики, mm-hmm. и мне прям это нравится. А, туда Не скоро заходите. мы перешагнем, перешагнем первую тысячу, mm-hmm. но
1: классно, что вы заходите. Зато у нас нет рекламы, да. да. Вот. А это я это думаю. за нас уже Паша Дуров а, кстати, вчера... а, до, до 10 тысяч. До 10 тысяч. нормально Но. еще. Не скоро. Не, будет, не скоро будет там реклама, так что да, да приходите, поболтаем.